0: Medyaskop'tan akşamlar Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Koronavirüs salgını hem dünya hem de ülke genelinde gündemdeki yerini koruyor. Omikron ile birlikte salgın kendini tekrar hatırlattı. Koronavirüs salgını yaklaşık iki senedir hayatımızdayken, geçen yazın bir diğer konusu da orman yangınları idi. Peki orman yangın bölgelerinde son durum ne? Bugün bu konuları el alacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde 2021 yazında çıkan ve 13 gün süren orman yangınlarında büyük bir kısmı yok olan ormanlar yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan edilmişti. O köylerde yaşayan zeytincilik ve arıcılıkla geçimini sağlayanlar karara karşı dava açmaya hazırlanıyor. Medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu, Yeka alın ilanına karşı çıkan köylülerle görüştü. Doğu şimdi hattımızda Doğu hoş.
1: Merhaba, Sahra, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İki gündür e, alandasın Doğu. Senler şimdi son izlenimlerini isteyeceğiz. Muğla'da Temmuz ayında çıkan ve yaklaşık iki hafta süren orman yangınlarında 60 bin, e, 66 bin hektardan fazla alan e, yanmıştı. Ve aslında geçtiğimiz da en önemli konularıydı. Ama Türkiye'de gündem hızlıca değişiyor ve e, biz bir süre sonra orman yangınlarını aynı depremde e, olduğu gibi unuttuk ve konuşmamaya da başladık. Ama şimdi gelişmeler de yaşanıyor. Son gelişmeleri senden alalım.
1: ...dilersen. Çok doğru özetledin. Aslında Muğla son yıllarda... ...kıyı yapılaşması... ...madenler ve term santrallerle... ...oldukça fazla kamuoyu gündemine geliyordu. Hı hı. Ama bu yaz senin de özetlediğin gibi... ...13 gün süren, çok uzun süre... ...söndürülemeyen orman yangınlarıyla... ...karşılaştı bölge. Ben de son iki gündür... ...orman yangınlarının çok uzun sürdüğü... ...köylerin... ...söndürme çalışmalarına katıldığı... Yani ...hayatlarını neredeyse zor kurtardıkları... Fesleğen Yaylası diye tabir edilen Mazı, Gökbel ve aralarında olan ve Fesleğen köylerinde olduğu Ören'in yakınlarındaki hatta gittim. Şimdi bir yandan orada yangından sonra yara sarma çalışmaları devam ediyor. Devlet yardımları yapıldı. Bir yandan da orada yangınla yok olan ormanlarda ihale usulüyle Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir temizlik çalışması var. Bu orman yangınları sırasında Aynı zamanda oradaki vatandaşların kullandığı tarım alanları, zeytinlikler ve arıcılıkta kullanılan kızılçam ağaçlarının olduğu birçok alanda kül olmuştu. Şimdi bir yandan oradaki köylerin sakinleri, eski yaşamlarına dönebilme, eski yaşam kalitelerini tekrar oluşturabilme mücadelesi verirken ortaya bir de bir yaka kararı çıktı. Senin de biraz önce söylediğin yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan edildi bu bölgedeki. Çok geniş bir alan. Bu alan... Hemen orman yangınlarından sonra bu alanın ilanı geldi ama aslında köylüler bu bölgenin sakinleri baraktadırlıkları kadarıyla zaten tapularına şerh konduğunu daha önce fark etmişti. Yani bu bölgenin sakinlerinin ellerindeki tapular, arazi ya da mesken tapuları zaten devredilemiyordu bir süredir. YK ilanıyla bunun sebebini anladılar. Bu şu demek, hem orman yangınlarının etki yaptığı bölgelerde hem de Köylülerin hala zeytincilik ya da tarım yaptığı hayvanları için e, arpa ya da buğday yaktığı bölgelerde e, yenilenebilir enerji tesisleri kurulacak. Yani e, rüzgar ya da güneş e, enerji santrallerinin kurulması bekleniyor. E, dolayısıyla bu e, orman yangınları sonrası hayatını tekrar kurmaya çalışan köylüler için yine kötü bir haber. E, çünkü e, bölgedeki e, arıcıların e, o ormanlara ihtiyacı var. E, bölgedeki arıcıların arıcılık yapabilmesi için RES'ler özellikle yani rüzgar enerji santralleri uygun bir ortam sağlamıyor daha da mevcut durumun kötüleşeceği sinyalini alıyor köylüler. Önümüzdeki günlerde bu hafta içi birçok köyün sakinleri ve köy muhtarlıkları ve tüzel kişilerinin de aralarında olduğu geniş bir davacı kitlesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla YK ilanına karşı bir iptal davası açmaya hazırlanıyor.
0: Hı hı. Doğu çok teşekkür ederiz aktardıkların için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğa Erıoğlu'dan son gelişmeleri dinledik hatırlatalım muhabirlerimizin haberlerini medyaskop web sitesinden takip edebilirsiniz haber hafta sonu salgın gündemiyle devam ediyor dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 324 milyon 646 bin'i geçti salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 549 salgında iyileşenlerin sayısı ise 265 milyon 592 aştı Türkiye'de ise Omikron varyantı ile birlikte vaka ve ölüm sayıları yükseliyor son 24 saatte 60 3967 yeni vaka tespit edildi. 177 kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüs salgında veriler böyleyken Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel iş yerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Türk Hava Yolları da iç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Hes kodunu ibraz etmek yeterli olacak bundan sonra. Koronavirüs salgındaki son gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Derya Unutmaz. Derya Unutmaz hoş geldiniz. Yeni
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız?
0: Derim, umarım siz de iyisinizdir. Teşekkürler. Şimdi koronavirüs salgında son gelişmeleri konuşacağız. Ee, i̇lk başta isterseniz bu PCR testiyle başlayalım. Daha sonra e, genel tabloya da bakarız. Ama şimdi Türkiye'de PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Veriler de bize gösteriyor ki salgında Nisan ayına geri dönmüş gibiyiz. O zaman da kapanmalar yaşanmıştı ve e, git de serbestleşiyoruz. Şimdi de PCR testi zorunluluğu kalktı. E, bununla ne amaçlandığına bir bakalım. mı? Yani omikron varyantı bu kadar ülkeye yayılmış haldeyken ve... E, ...günden gül ölümler ve vaka sayıları yükseliyorken bu durum bize ne gösteriyor bu son tedbirler?
2: Şimdi omikron varyantıyla pandemi çok farklı bir sürece girdi. Yani bu varyant insanların karşılaştığı belki de en bulaşıcı virüs haline geldi. Dünyada da zaten görüyorsunuz inanılmaz bir hızla bulaşıyor. Daha önce hiç vaka görülmeyen ülkelerde bile şu anda 50-100 binlere ulaştı. Çin bile bu konuda zorlanıyor. Şimdi bu PCR kararı bence yanlış bir karar değil ama eksik bir karar. Neden yanlış bir karar değil? Çünkü iki, birkaç sebebi var aslında. Birinci sebebi dediğim gibi bu virüs korkunç bir hızla yayılıyor ve siz bunu PCR testiyle önlemeniz mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o da iki sebepten dolayı. Birincisi PCR testi yapıyorsunuz, bu belki bir gün sürüyor Virüs çok hızlı bir şekilde bulaşıcı hale geliyor. Dün yaptırdığınız test negatif çıkabilir. Bugün bulaşıcı olabilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi de sadece aşısızlara test yapmak da yetersiz kalıyor. Herkese test yapmak lazım. Özellikle iki doz aşı olmuş olanlar bile bu virüsü kapabiliyorlar ve başkalarına bulaştırabiliyorlar. Onlar ağır hastalıktan korunuyor. Ama virüsün bulaşması ve bulaştırıcı olmasından çok fazla korunmuyorlar maalesef. Çünkü antikorlardan da kaçabiliyor. E, bu bakımdan e, ve test kapasiteniz de zaten e, yeterli e, olmaz. Yani dünyada çok büyük bir sıkıntı var bu konuda. Gün, her gün milyonlarca e, test yapmanız lazım. Bunu dünyada yapabilen tek ülke e, Çin şu anda. E, ama onlar da bir süre sonra bu test kapasitesine ulaşacaklar. E, eksik dedim çünkü e, burada e, önlemleri bırakmamak lazım. Yani e, testleri yapma, yapmamak demek e, herkes istediği gibi davransın anlamına gelmemeli. Tabii ki birinci öncelik herkesin üçüncü dozların aşılarına olması ve özellikle bu süreçte kapalı ortamlarda maske çok önemli bir hale geldi. Çünkü aşılı bile olsanız sizin yine başkalarını bulaştırma riskiniz az da olsa var. Bu bakımdan toplu taşımalarda, kapalı alanlarda ve iyi maskeler takılması, belki devletin insanlara bu N95 dediğimiz, KN95 dediğimiz maskeleri dağıtması, e, eldeki imkanların daha iyi kullanılmasına sebep verebilir. E, son olarak da e, bu e, hızlı testlerle desteklenebilir. Yani şu anda Avru- Avrupa'da, Amerika'da en çok e, yapılan test, hızlı test. Yani 10 dakika içinde sonuç veren testler. E, onlarda da bazı sorunlar var. Çünkü e, daha çok boğazdan alınan örneklerde pozitif çıkıyor. Ama e, yine de insanlar kendileri evlerinde de yapabiliyorlar. Veyahut da e, uçağa binmeden 10 dakika önce test yapıp emin olup en azından belli bir oranda emin olup binebiliyorlar. Bunların yaygınlaşması bence çok daha önemli. Tabii ülkemizde ne kadar var onu bilemiyorum.
0: Peki bir yandan da yani anladığımız bu anlattıklarınızdan ...aslında omikron salgının seyrini değiştirdi ve testleri de değiştirdi. Çünkü ben etrafımda da çok fazla duyuyorum. Eskiye nazaran bir gün önce pozitif, negatif çıkmasına rağmen... ...2-3 gün sonra pozitif çıkanlar ve ağır atlatanları... ...anladığımız omikron tamamen bu salgının seyrini değiştirmiş durumda. Ee, peki dü- dünyadaki son duruma bakalım mı? Yani dünya tamamen aslında salgının seyri değişiyor. Etrafımızda neler yaşanıyor? Omikron varyantı salgında yeni bir uyarıcı niteliğinde... Elimizdeki şu andaki veriler ne? Çünkü biz sizinle konuştuğumuzda daha yeni yeni veriler geliyordu. Şu andaki son durum ne?
2: E, şu anda evet tabii ki çok daha fazla veri var elimizde. E, aslında e, bir buçuk ay önceki öngörülerimizin çoğu maalesef e, doğru çıktı ama eklemeler oldu. E, bunlardan bir tanesi bir, biraz yanlış algıya sebebiyet veren e, omikron varyantı hafif bir varyant. Soğuk hı hı. algınlığı gibi zaten geçiyor. Onun için herkes enfekte olsun bitsin şeklindeki bir algı bu bu yanlış bir e, düşünüş tarzı e, o mikronun genel olarak toplumu baktığınız zaman vakalar arasında oransiyel olarak hafif geçtiği doğru ama bunun en önemli sebebi e, toplumda önemli bir bağışıklık olması yani e, aşılama oranının Türkiye'de bile şu anda iki doz yüzde seksenler civarında olması e, bu tabii ki bu kişilerde veya daha önce covid geçirmiş kişilerde o mikron yine bulaştığı için ve vakaların önemli bir kısmı kişilerde olduğu için bunlar hafif geçiriyorlar. Ama aşısızlara baktığınız zaman ki bu veriler şu anda çok net gelmeye başladı, onlar da hiç de hafif değil. Belki Delta'ya göre daha hafif, özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda 3 kat daha az hastane yatış ve yoğun bakıma yatışı var. Çünkü onlara şu anda aşı yapılmıyor. Bu iyi bir haber. Ama diğer verilere baktığınız zaman, örneğin New York'ta şu anda hastaneye yatanların %90'ı aşısız veyahut da eksik aşılı olan kişiler özellikle risk faktörü olan kişiler yani omikron aşı bağışıklık kalkınız yoksa sizde hiç hafif geçmiyor hala Amerika'da günde 2 ile 3000 bin arasında insan hayatını kaybediyor. Yoğun bakımlarda şu anda çok önemli bir yoğunluk var çünkü maalesef Amerika'da da aşılama çok iyi bir düzeyde değil şu anda ama diğer ülkelere bakıyorsunuz örneğin işte Avrupa'nın bazı ülkelerinde İngiltere'de Orada da çok çok büyük bir vaka sayısı var ama bu tam olarak hastaneye yatışlarda ve ölümlere yansımadı. Yine bir tık artış oldu ama bu hiçbir şekilde orantısal bir durum olmadı. Dünya genelinde de bunu görüyorsunuz aslında. Bu bakımdan kesinlikle aşıların çok çok büyük bir etkisi olduğunu ortada.
0: Şimdi aşılar dedik çocukları da siz anlattınız ama biraz daha oraya açalım mı? Delta ve Omicron'la karşılaştırdığımızda çocuklardaki durum ne? Biz çünkü son zamanlarda çok uzun PCR kuyrukları da görüyoruz. Aşıya da ilgi Omicron'la birlikte fazlalaşsa da yeterli düzeyde değil. 5-11 yaş arasındaki aşılamada daha başlamadı ama çocuklardaki durumu biraz daha açmak istiyorum hocam. Ne dersiniz?
2: Evet yani bunu epeydir söylüyoruz ısrarlı bir şekilde hı hı. özellikle Türkiye'de çok büyük bir eksik şu anda 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı tanımlanmamış olması. Amerika'da bugüne kadar 10 milyondan fazla çocuğa 5-11 yaş arasındaki çocuğa aşı yapıldı. Yani etki hemen hemen hiç yok hatta etkinlerden daha da az çünkü işte bir doz kullanılıyor ama bu aşıların bu çocuklarda koruyucu etkisi çok çok yüksek yüzde 90-95'ten daha fazla yüksek. Özellikle ağır hastalığı korumada şu anda çift doz aşı olup da çok nadir yani çok özel bir bağışıklık hastalığı olmadığı sürece hastaneye yatan çocuk yok. Bu bakımdan bence çok önemli. Türkiye'de 18 yaş altındaki 12-18 yaş arasındaki çocuklara da aşılama konusunda bir kampanya yapılmıyor. Yani ben bunu hiç bugüne kadar gözlemlemedim. Bu neden böyle bilmiyorum. Bilim kurulu hiç bu konuda hiçbir söz etmiyor. Bence bu çok önemli bir konu çünkü şunu düşünmek lazım. Ee, tamam çocuklarda daha genel olarak zaten korona hafif geçiyor, bölümler çok daha az oluyor ama e, ileride ne gibi hasar yaratabilir? Yani bu enfekte olan çocuğun %1'inde, %0.1'inde bile olsa bu çok çok büyük bir rakama ulaşır. Çünkü e, yani omikron'a kurtuluş yok. Eninde sonunda çocukların büyük bir çoğunluğu omikronla karşılaşacak. E, bu bakımdan e, aşılar gerçekten e, kritik
0: derece, önemli bu grup için. Hı hı. Ve zaten aşıya karşı salgın en başından beri güvenilir açıklamalar gelmezken dediğiniz gibi kamu spotları da hiçbir zaman yayınlanmadı. Son zamanlarda e, sadece televizyonlarda kamu spotu görüyoruz ama sürekli değişen açıklamalar aşıya karşı olan güveni de e, maalesef tereddütte olanların daha fazla tereddütlü olmasını sağlıyor. E, neden oluyor diyelim. E, var mı eklemek istediğiniz konuya dair bir şey hocam?
2: Bu konu çok önemli. Dediğiniz gibi bence kamu spotlarında sadece aşı olun, bu sizin için iyidir demek yeterli olmuyor. Zaten onu dinleyen hemen hemen herkes aşısına oldu. Bu süreçte yapılacak en önemli şey dezenformasyona karşı mücadele etmek. Çünkü o kadar çok büyük bir dezenformasyon, o kadar büyük bir saldırı var ki bu aşılara karşı. E, bu insanların aklı terör oluşturuyor. Özellikle çocuklar iş içine girdiği zaman veriler konusunda. E, bu, buna çok önem vermek lazım. E, son olarak da yani bu e, çok büyük bir e, fırtına, tsunami nasıl da, e, karakterize ederseniz ama e, çok hızlı bir şekilde geldiği gibi de e, bence bir iki aya kadar da pik noktasına ulaşıp e, düşüşe geçecek. Diye. Umuyorum yaza kadar kurtulacağız bundan.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrar Derya Unutmaz. Teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, Profesör Doktor Derya Unutmazeli o Omicron varyantının testlere ve aşılara etkisini, Türkiye'de PCR testi zorunluluğunun kalkmasını ve çocuklarda mikron varyantını konuştuk. Haber hafta sonu siyasetin gündemiyle devam ediyor. Ruşen Çakır AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü partisinin grup toplantısındaki Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek sözlerini değerlendirdi. Çakır, iktidar ve iktidar destekçileri Öcalan'ı meşru bir aktör olarak kullanmak istiyor dedi. Ankara gündeminin programının bu haftaki konuğu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ olduğu yüksek seçim kurulu üyeleriyle ilgili sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisi hakkında başlattığı soruşturmaya değerlendiren Özdağ, bu soruşturma siyasidir, Türkiye'de her geçen gün yargı objektifliğini, tarafsızlığını kaybediyor, biz konuşmaya devam edeceğiz dedi.
3: Şimdi ise bir resen soruşturma açılmış. Tehdit ben diyorum ki eğer açılırsa, yaparlarsa yani muhali konuşuyorum, olursayı konuşuyorum, ihtimali konuşuyorum. Var, var Şu an böyle bir karar vermişler mi? Yok ve bugün bu kararı vermeleri de mümkün değil zaten seçim yok, herhangi bir şey yok. O nedenle ben bunu siyasi olarak değerlendiriyorum. Bu arkadaşlarımız evet bir daha Sayın Erdoğan seçilemez, bir daha Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu sağlayamaz... Bir daha bu Cumhur Koalisyonu, bu Cumhur İttifakı, bu Cumhur Partisi bir daha Türkiye'ye zenginlik getiremez. Özgürlük getiremez, mutluluk getiremez. Ve Türkiye'yi de hale getiremez. O zaman niye duruyorsunuz? Hadi buyurun gelin dediğimiz zaman da onlar şunu söylediler. Ya biraz sabır, birazcık daha acabalarla bu insanlarla konuşmaya devam ediyoruz. Eğer Selahattin Demirtaş son seçimde Abdullah Öcalan'ın o mektubuna karşı ve arkadaşları olumlu şeyler söyleseydiler... Ve Cumhur İttifakı'nı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de ve Antalya'da desteklemiş olsaydılar onlar makbul adam olurlardı. Ve onlar da aynı şekilde Abdullah Öcalan gibi kıymete binerdi. Biz partimizi tek başına iktidar yapabilir miyiz diye çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama bir seçim atmosferi geldiğinde o gün terazi bizi ne kadar tartarsa yani anketler bize ne derse gerçek anketler manipülasyonların olmadığı, samimiyetin olduğu, doğruluğun ve dürüstün olduğu anketlerde veyahut mezro met, mez, mez, mez, metre bizim boyumuzu ne kadar ölçerse ondan sonra otururuz ve millete sorarız. Milletimiz bize ne derse, millet bize ne talimat verirse ben milleti dinlerim.
0: Süleyman Sazak milletvekili ve genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi'nden dün istifa ettiğini açıkladı. Sazak istifa duyurusunu tweet mesajında Türk milliyetçisinin yega- yegane hassasiyeti bölücü terör mü dilimiz töremiz ahlakımız estetiğimiz ekonomimiz yok ediliyor negam MHP üyeliğinden istifa ettim dedi. MHP'den istifasının ayrıntıları medyaskopu anlatan Sazak ülkücüler olarak bu partinin sahibiyiz dedi.
4: Bugüne
5: mahsus bir önemi yok yani bu sadece şunu düşünüyorum aslında ben tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahibi gibi kabul ediyorum yani sahiplerinden biri gibi kabul ediyorum yani biz bu partinin sahibiyiz yani her ülkücü her milliyetçi bu anlamda bir düşünceye sahiptir yani burada kiracı vesaire başka bir konumda değiliz. Hmm. Ben e, tabii uzunca bir, yani bir de parti değiştirmek gibi böyle e, bir oraya bir buraya gidebilmek falan gibi bir karakterimde bir şey yok yani. E, böyle bir karakterim yok yani. Genellikle hmm. olduğum yerde olmakta buluyorum selameti. Ancak e, ülkenin geldiği noktanın e, uçurumun kenarı olması... Yani benim e, bu anlamda bir ses yükseltmemi gerektiğini e, bana hatırlattı. Ve e, sadece e, artık bu noktada ben e, bir ses çıkartırsam, e, bir ışık yap- yakabilirsem bir aydınlık olabilir mi? Düşüncesi içerisinde böyle bir e, şeye kalkıştım.
0: Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazaz, Taza sert sözlerle hedef aldı. Yalçın MP'ye saldıran bu gibi proje isimler ne ilk ne son olacaktır. Bu gibilerin evveli hüsran, ahirleri de ziyandır dedi. İç siyasetin gündemi böyleydi. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi sanneleri 877. haftasında 1996'da Hakkari'de öldürülen Abdullah Canan için adalet istedi.
4: Ve adaletsizlik Cumartesi anneleri Galatasaray meydanının yasaklanmasının 178. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 877. haftanın moderatörlüğünü gözaltında kaybedilen Hasan Ocağın kardeşin Masidi Ocak yaptı. İnsan Hakları Derneği Hakkari Şube üyesi Sibel Çapraz'ın okuduğu açıklamada 1996'da Hakkari'de öldürülen Abdullah Canan için adalet istendi. Tayyip Canan, babası Abdullah Canan'ın köylerini yakan dönemin yüksek hava tabur komutanı Mehmet Emin Yurdakul hakkında savcılığa başvuruda bulunduktan sonra gözaltına alındığını ve 45 gün boyunca ağır işkencelere maruz kaldığını belirtti.
3: Bir bayram günü, bir bayram günü, jandarma karakoluna yakın bir mənzilin altında babamızın cenazesine.
4: Karakola yakın bir yerde babamızın cenazesini bulduk. Bundan dolayı zaman aşım uygulamasına son verilsin, adalet sağlansın diyoruz. Zorla kaybetme devlet gücünün en hesap verilemez ve en vahşi uygulamalarından biridir. Devlet gözaltına aldığı kişiye ne olduğunu gizler ve varlığını reddeder. Suçu inkar eden bu uygulama aynı zamanda suçun cezasız kalmasını da amaçlar. Kayıpların akıbetinin açıklanması, faillerin yargılanması sistem tarafından engellenir. Babam Abdullah Canan davasında olduğu gibi ciddi bir araştırma, etkin bir soruşturma yapmayan savcılar soruşturmaları zaman aşımına uğramıştır diyerek evrensel hukuka aykırı bir şekilde kapatmak istiyorlar.
0: Bize Medyascope'u Sorun programının 7. bölümünde Gökkuşağı Bülten'in editörü Gamze Elman, Elvan ve sunucusu Eda Nur Tanış ile kadın ve LGBT artı haberlerini nasıl işlediğimizi anlattık. Şimdi kısa bir bölüm izliyoruz. Son e, Sedef Nur'u gördük. Balkondan Hı-hı. atladı ya da atıldı. Yani bu, bu örnekleri çoğaltmayacağım. 10 tane Hı-hı. isim sayabilirim. E, balkondan atlama, atladı, düştü gibi... E, pek çok haber, pek çok e, kadının şeyini görüyoruz, sakat kalan, ölen. E, bunun yeni bir yöntem olarak e, gündeme geldiğini düşünüyor musun? Hı hı. Zaten işte orada e, muhtemelen faillerin de kullandığı şey bu ya dil. E, çok önceden beri bu yoktu aslında. Yani şüpheli kadın ölümlerini biz platformla falan konuştuğumuzda da şunu söylüyorlar. E, şüpheli kadın ölümlerinin artması... İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle başladı. Ve bu işte atladı, atıldı ve bence bu medya ayağıyla de oluyor. Yani evet, o şüpheli bir kadın öyle. ölümü. Şu leçet şüpheliydi sonrasında cinayete döndü ve orada işte intihar etti. Bilmem yani intihar edip etmediğini bilmiyoruz ki medyada öyle veriyor. Onun için orada e, bunların hem bir yöntem olduğu maalesef e, işte intihar, intihar ise bile intihar nasıl sürüklendi bu kadınlar? Buna da bakmak gerekiyor. Yani hani onun için bunların bir, ben açıkçası yöntem olduğunu düşünüyorum üzülerek. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama e, ilk başta bu kadar şey yoktu. Medyanın da diliyle birlikte bunun maalesef arttığını görüyoruz. Dönüp dolaşıp en başta konuştuğumuz şeye gelmiyor muyuz? Yani medyanın dili, aktörümü.
4: Peki sen nasıl düşünüyorsun? Yöntem olarak düşünüyorsun.
0: Ee, bana da yeni bir yani bir yöntem gibi geliyor ve hani çok sık olmaya başladı. Ee, hani
4: tabii ki yani intihar eden kadınlar da Hı-hı. vardır. Evet. Bu oran nedir bilmiyoruz
0: ama dediğin gibi o intihara sürüklenme sürecine de hani çünkü e, yani intiharlar da politiktir. Spor gündemiyle devam ediyoruz.
3: Süper
1: Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlardan Vavakas Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken Demir Grup Sivas Spor ise Trabzon Spor ile 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış maçında Fraport'ta Vantalya Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmek. Öte yandan Süper Lig'de yarın 3 karşılaşma oynanacak. Altay Aytemiz Alanya Spor'u, GZT Giresunspor Spor ise Kasımpaşa'yı sahasında konuk edecek. Haftanın kapanış maçında Atakaş Hatay Spor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
0: Bugün haber hafta sonunun sonuna geldik. Bugün bültenimizde hem salgın gündemini hem de çevre sorununu ele aldık. Yarın yine aynı saatte medyaskop ekranlarında olacağız. İyi akşamlar.